0: Niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus i jego gość. Zapraszamy na kolejną część rozmowy z artystą uniwersalnym.
1: Jan Wołek jest dzisiaj gościem niedomówień w RMF Classic. Chciałbym jeszcze wrócić do tej sprawy lobby plastycznego. W tej rozmowie, o której wspominałem, w rozmowie z Januszem Stroblem, padło takie sformułowanie. Janusz powiedział, że jego zdaniem lekcje plastyki przydałyby się każdemu muzykowi, że każdy muzyk w trakcie swojego kształcenia powinien. Niektórym się trochę... muzykom
0: się przydały lekcje muzyki. <śmiech>
1: Ale uważasz, że to powinno być jakimś elementem edukacji w różnych innych sferach? Czy to może się przydać? Czy na szkole podstawowej powinno się zakończyć, a potem jak kogoś poniesie, to proszę na bardzo... Na szkole
0: nie... podstawowej to się nawet nie zaczyna. Ja chodziłem do szkoły podstawowej, do której później chodził mój syn. Koło szkoły stał taki malutki, biały budyneczek. To była pracownia Leona Machowskiego, rzeźbiarza. Który co roku przychodził do naszej szkoły i chodząc na lekcje plastyki wybierał grupę dzieciaków, które były, jak to się mówi, rokujące. Na poziomie już wyższym uczył podstaw. Rzeźby, rysunku, trochę malarstwa i tak Ja byłem w grupie tych dzieciaków. Po śmierci jego, jakież było moje zdumienie, stała się ta pracownia, wszystko było w porządku. I któregoś dnia pojechałem po dziecko i okazuje się, że oto właśnie kończy robotę buldożer, który przyjechał, po to, żeby zrównać to z ziemią. Zastanawiałem się, w czyim interesie i po co zniszczono te pracownie, bo to uroczy, fajny budyneczek. Kiepski interes, jeżeli tylko chodzi o miejsca parkingowe, bo były, byłoby ich tam może ze trzy. Wyobraź sobie, że zamieniono to w trawnik. Koniec. Nie wiem do dzisiaj, o co chodziło. Czy nie prościej wobec faktu, że Akademie Sztuk Pięknych co roku wypluwają grupę młodzieży, która nie wie, co z sobą zrobić. Wziąć młodego, zdolnego rzeźbiarza i proszę pana, ma pan oto pracownię, bo to jest największy problem dla artystów plastyków. Ma pan oto pracownię, ale niech pan pójdzie tropem pana Machowskiego i... Uczy dzieci w wolnych chwilach, uczy dzieci plastyki. Tym bardziej, że i w szkołach de facto nie ma tej plastyki. Ja uważam, że każdy człowiek, ten, który zajmuje się sztuką, jakąkolwiek sztuką, to powinien z obowiązku mieć rozeznanie w tym, co się dzieje w innych gatunkach sztuki. Żeby nie pobać taki rodzaj estetycznego nihilizmu, że poza moją sztuką yy, nie nic, się, nic. nic się nie liczy. Mhm. Nieprawda. Dużo się dzieje, dużo się liczy. Tym bardziej, że de facto jest inne abacadło, ale, ale lepiszcze jest to samo. Zasada wrażliwości, kontrapunktu, konstrukcji, dramaturgii, takie elementarne pojęcia, obowiązują tak samo w jednym, w drugim, jak i w trzecim. No, różni się tylko tworzywo, którym się posługujemy.
1: Na tym się chyba zbudowała potęga takich zjawisk, jak na przykład festiwale sprzed wielu lat. Powiedzmy na przykład fama, mm -hmm. gdzie się zjeżdżali artyści różnych dziedzin, mm -hmm. byli ze sobą przez tych powsta... miesiąc, no, czy miesiąc. miesiąc i powstawało coś, co pokazywało, że tak naprawdę ta tak. możliwość jest jedna. Tak, no tak, ja, ja,
0: pamiętam, ja pamiętam doskonale te famy, jak całe świnoujście było obwieszone monstrualnych wymiarów częściami garderoby intymnej. Wielkości kamienicy kolorowe, biustonosze między drzewami. To, no tego typu różne historie, które organizowali plastycy. Jednocześnie działały kabarety. Własne big band, muzycy jazzowi, świetni reżyserzy, teatry studenckie i Szek nie wiedząc kiedy automatycznie zaczynał uczestniczyć w życiu twórczym innych. Przyjaźnie się nie wiem, z Jankiem A.P. Kaczmarkiem. Grał w orkiestrze Teatru Ósmego Dnia. No, co chwilę się ujawniają jakieś postaci, które dzisiaj znaczące postaci z ruchu twórczego, które zaczynały na takich famach właśnie.